0: Moin Moin und herzlich willkommen zu Maga Botato, dem Podcast rund um Brettspiele und Tabletops. Heute mit dem Klicksmarter April. Ich bin der Hannes und ich bin natürlich nicht alleine. Ich habe dabei den Sebo. Servus. Und den Steven. Moin Moin. Und wir besprechen heute die Kickstarter, die es ja, die wir am besten fanden während der äh, Krisenzeit noch. So, so ist er noch, noch. Deswegen sind wir auch zu dritt, weil wir ein bisschen mehr Content liefern wollen. Und der Sebastian hat was rausgesucht, nämlich... Blackstone Heath, The Village Folk Part 1 von uh, Chris Abbey und Sally the Fourth.
1: Genau, aber bei Folk ist es L stumm und es heißt Folk. Folk. Macht aber nix, ähm, ist ja vollkommen egal. Ist ja vollkommen egal. <lacht> vollkommen egal. Ähm, und zwar geht es in diesem Kickstarter um Bystander und Civilians, also die ganz normalen zivilen Modelle aus äh, Zinn. Und ja, was wir hier sehen, sind, ist eine Kneipenszene. Und ich finde die Modelle eigentlich ganz stimmungsvoll. Man hat alles, was es in der Kneipe gibt. Besoffene, Besoffene, die am Tisch sitzen,
0: Besoffene, die Karten spielen und Besoffene, die sich prügeln.
1: <lacht> ist alles abgedeckt.
0: Und in dem Hinterzimmer ist offensichtlich ein Exorzismus am Laufen und eine Frau fällt aus dem Bild. Ja, richtig. Und es wird geangelt. Es sind ein Haufen
1: Männchen, allerdings auch gar nicht mal so günstig, ne? No? Es gibt den Village-Pledge nämlich für 115 Pfund. Da sind zwar ein Haufen Leute drin, also auch ein Bauer, der eine Kuh melkt und Kinder, die vermutlich, ich weiß nicht, was das ist, ob die bei der Ernte helfen oder einfach nur spielen und Angler und so, Frauen, die Wäsche aufhängen. Es ist schon ziemlich viel Zeug. Und es gibt jeden von diesen Packs auch einzeln zu kaufen, was ich sehr begrüßenswert finde, weil gerade diese prügelnden Typen in der Kneipe finde ich super.
2: Die mit dem weißen Hemd, meinst du da, ne? Ja.
1: Ja, genau. Ich finde es halt ziemlich cool, weil das sind Modelle, die also jetzt nicht nur die prügel Prügeljungs, sondern das sind halt einfach Modelle, die so eine so eine Platte, wenn man, man baut ja immer irgendwelche Häuser auf und spielt dann da, aber niemand wohnt da oder niemand scheint da zu wohnen. Und mit diesen, mit diesen Leuten hier kannst du zumindest mal eine
2: Fantasy-Platte beleben. Nicht nur Fantasy, du kannst damit ja auch wunderbar Mittelalter und sowas. Also auch hier für Saga, denke ich mal, könnte das was sein. Oder ähm, ja, halt alles, was so mittelalterlich angehaucht ist. Ja, finde ich auch. Ähm.
1: Ich finde es für mich persönlich ein klein wenig teuer, muss ich sagen. Aber wenn ich jetzt sehe, dass diese Kämpfer, das sind fünf Modelle, die kosten zehn Pfund, das finde ich dann schon okay. Die kann man nur mitnehmen. Also einzeln, ja. Als ganzen Pack weiß ich gar nicht, ob ich die als kompletten äh, Kickstarter so kaufen würde.
2: Das sind halt elf Päckchen, das ist schon eine ganze Ecke, aber es gef also mir gefällt ja jetzt auch nicht alles, zum Beispiel bräuchte ich brauche jetzt nicht eine melkende Kuh oder sowas. Ähm, Wenn ich jetzt unnütz, wüsste ich jetzt nicht, wo ich das verwenden sollte. Ähm, aber ja, so einzelne Sachen, die kann man sicher wunderbar verarbeiten.
1: Ja, es gibt auch zum Beispiel Jäger, die einen Hirsch oder ein Reh erlegt haben. Sowas ist halt ganz cool, das kann man so auf sein Wald Waldgeländestück noch draufkleben und dann ist, hat man gleich ein bisschen Leben. Also Es passt
0: natürlich nicht zu allem, aber ich finde es echt cool. Ich muss sagen, dass ich die Modelle, also die sind nicht so toll bemalt, muss man sagen. Das stimmt leider, ja. Und die Promo-Fotos sind jetzt auch nicht so, dass man arg groß ranzoomen kann. Das ist halt wieder ein Präsentationsproblem meines Erachtens, weil so weiß ich nicht, wie scharf die Modelle gegossen sind. Und das ist halt auch ein Punkt, der für mich auch den Kostenfaktor halt auch entweder begründen kann oder halt äh, verwerfen kann.
1: Ja, sehe ich auch so. Es gibt auch nur ein Beispiel von unbemalten Modellen. Und da liegen die in einem Haufen zusammen. Was man da allerdings sieht, das sind zum Beispiel links, sind Bogenschützen und Jäger oder was auch immer. Die sehen eigentlich ganz gut aus von vom
0: Guss. Ja, von, von der Entfernung finde ich sie auch in Ordnung. Auch die 3D-Grafiken finde ich eigentlich okay. Aber das ist halt wieder so ein Problem, wo man halt einfach sein ähm, das Produkt nicht wirklich schön präsentiert hat. Aber das ändert nichts daran, dass der Kickstarter erfolgreich war. Die wollten nämlich nur 500 Pfund und haben 4.028 Pfund bekommen von 64 Leuten. Der ähm, Kickstarter ist leider schon durch. Aber ich nehme mal schwer an, dass das auch bei Sally The Fourth dann im Shop erhältlich sein wird. auf Ja, kurz das denke ich auch. Das denke ich auch. Die haben eigentlich immer
1: alles in ihren Shops und äh, finde ich ganz cool. Und wie gesagt, einzelne Sets finde ich ganz nützlich. Andere brauche ich jetzt nicht. Also da es auch Kinder, die mit dem Holzschwert sich gekloppt haben und das eine Kind liegt am, Ko liegt am Boden <lacht> des K.O. Ja, das braucht man jetzt nicht unbedingt auf so einer, auf so einer Platte, finde ich. Aber diese Frauen, die zum Beispiel Wäsche aufhängen, die wären ganz cool, wenn du an Saga, an so einem Fluss, weißt du? Mhm. Das wäre, glaube ich, so ein, einfach so ein kleines Detail nochmal. Dass du auch ein Dorf verteidigst, in dem was los ist, weißt du?
0: Ja. Und wenn dann die Schlacht geschlagen ist, kann man diese coolen Leichenmarker hinlegen vom nächsten Kickstarter. Von ja. Harvest of War von Tiny Furniture. Die, der Kickstarter geht noch. Der geht noch bis vier Tage, noch bis zum 25. April, wenn wir aufnehmen. Und der Kickstarter ist weit erfolgreicher, weil die wollten zwar 6.000 Euro, was ein bisschen mehr ist, aber sie haben auch 30.666 Euro bekommen. Und hier finde ich das Verhältnis von Preis zu Qualität noch gravierender, weil man bekommt fünf Casualty-Marker für 15 Euro. Das finde ich schon nicht ganz günstig, muss ich ganz ehrlich sagen. Und wenn man die halt sieht, also angemalt sehen die top aus, aber wenn man das Vergleichsbild sieht, wie das mit der Hand liegt von dem Typen, mm. finde ich, das wirkt sehr schwammig gegossen.
1: Ja, sehr verwaschend. Und die Kanten sind alle sehr verrundet.
0: Genau, und ich finde, ähm, ich dachte, ich habe das angeschaut, oh, das ist echt ziemlich cool. Da gibt es ein paar echt schöne Casualties. Aber ich dachte mir die ganze Zeit, das sind sehr teuer für ähm, dass der das ist dann halt qualitativ nicht so cool ist oder die anderen Stretch Goals da gibt's nur Zeichnungen von, ne? Ja, genau. Also mal dazu sagen, was es
1: alles gibt. Es gibt tote Pferde, tote ähm, Villager, also so Dorfbewohner, es gibt sogar erhängte, die praktisch am Hals aufgehängt wurden, tote Geistliche und adlige und dann aber auch Fantasy Völker wie jetzt die Elfen und die Orks tote Gnolle und Zwerge. Also gibt's alles Mögliche. Und ähm, das geht hoch bis zu toten Monstern, wie zum Beispiel so einem Eye of the Beholder oder einem Riesen oder ähm, sogar Drachen. Also das fand ich ziemlich cool.
0: Ja, das finde ich persönlich auch ziemlich cool, dass sie da sowohl Fantasy als auch historisch bedienen. Aber ich frag mich halt, ob das das Ganze wert ist. Also auf der anderen Seite, sie haben wirklich, wirklich viel Geld bekommen. Also sie haben ja, jedes Stretch-Goal voll. Ja, es liegt aber auch daran, dass es viel Free-Bonus
1: gibt. Ne, Da gibt es dann zum Beispiel tote Spinnen, so Riesenspinnen oder einen toten Erzengel oder einen verbrannten Troll, der also auf den Knien zusammengesunken ist. Oder Aschehaufen. <lacht> ja, alles Mögliche halt. Das ist ziemlich, ziemlich cool. Es gibt dann auch noch so diese typischen diese typischen Schlachtfeldbesucher, die danach kommen, wenn die Schlacht rum ist, nämlich Hunde und Krähen. Die waren da auch noch umsonst mit dabei oder Ratten. Ich bin da aber auch deiner Meinung. Es ist schon nicht ganz günstig, weil ich vermute mal, dass man diese und ich gucke jetzt auch gleich mal nach, aber ich vermute mal, dass man die nicht bei 15, beim 15 Dollar Pledge bekommt oder 15 Euro Pledge bekommt, sondern im Endeffekt ähm, ja also das muss man schon mal, das ist schon mal krass hier. Es gibt einen Painted Crusade ähm, Pledge für 1.450 Euro, wo alles Mögliche drin ist und alles bemalt ist. Das sind 21 Core-Sets und alle Stretch-Goals und alles ist bemalt. Und davon gab es fünf Stück und die sind alle weg.
0: Ich finde ich krass. Ich habe auch hier gesehen, dass es hier, also jetzt 200 Euro für, es ist ein mittleres Pledge-Level, würde ich sagen, bei dem. Ja, ziemlich. Und da kriegst du 21 Core-Sets und alle stretch Goals und es wird dir äh, worldwide äh, verschickt. Und da haben 16 Leute, haben sich also 5 mal 21 verschiedene Leichen geholt. Das ist schon witzig, weil es ja so verdammt, wer braucht denn wirklich so viele Marker, um, um Verluste darzustellen? Irgendwann hat man ja mehr Tote auf dem Feld als Lebendige. Ja, das stimmt. Aber weißt du, was ich nicht
1: verstehe? Ich bekomme für 200 Euro 21 Core-Sets. In, aus Resin, unbemalt und alle Stretch Goals. Ich bekomme aber für 200 Euro auch alle Corsets, alles, alle Stretch Goals und alle Add-ons als STL. Für genau das gleiche Geld. Okay, ich bekomme die Add-ons. Also da wird unterschieden zwischen Add-on und und äh,
0: diesen Unlock Stretch Goals, aber trotzdem. Findest du, dass es ein guter Deal ist, das alles zu bekommen als ähm, MDF? Äh, STL? STL? <lacht> Kriegst du Holzchips? Ich, ich weiß es
1: nicht. Nee. Also, weil ich müsste ja, das muss ich ja, in der Qualität muss ich das hier ja mit einem Resindrucker drucken. Also, ich brauche dann einen Resindrucker. Okay, es gibt günstige Resindrucker. Aber die kosten dann auch so um die 200 Euro. Dann muss ich noch Resin kaufen. Das ist nicht so billig, wenn man ein anständiges nimmt. Und dann habe ich ja die Druckzeit. Dann muss ich das Ganze noch nachbehandeln. Und wenn ich jetzt wüsste. Also mir erschließt sich gerade nicht so genau, was jetzt ein Add-on ist und was ein Unlock ist. Das erschließt sich mir jetzt hier gerade nicht so, weil die Seite ist ultra lang und da ist so viel drauf. Ah ja, Add-ons sind der Leichenkarren.
0: Da musst du extra Geld auch bezahlen dafür. die ja, die, ein als die Funeral Fire, also so ein
1: so äh, Holzstapel mit einer Leiche drauf. Abgedeckte Leichen und das war's. Das sind drei, drei mehr und dafür bezahle ich dann halt 200 Euro. Gut, ich kann sie so oft ausdrucken, wie ich will. Natürlich. Klar. Das kann ich die machen.
2: Die Frage ist ja halt auch, ob du, ähm, bei deinen, wenn du es mit einem Resinendrucker machst, ob diese, die Druckqualität genauso schlecht ist, wie sie hier dargestellt wird, weil das ist halt echt miserabel. Du kannst es nur durch die Bemalung wieder rausholen. Ja, die haben das, gerade
1: bei den Waffenröcken sieht ja. man's. Da haben sie die Schatten in die, in, auf, die, auf diese verschiedenen Lamellen gemalt, dass man es halt, dass es ein bisschen plastischer wirkt, besser aussieht, dass es plastischer aussieht. Ja, ich weiß auch nicht. Vielleicht ist das jetzt auch einfach schlecht belichtetes Foto. Ich, ich kann da, da kann ich nichts dazu sagen. Es gibt dann auch für 300 Euro äh, ein War Merchant STL-File und da bekommt man ein, eine lebenslange Lizenz, um deren ähm, um deren Modelle zu drucken und sie zu verkaufen. Und da denke ich mir halt, okay, da macht es schon mehr Sinn wenn ich jetzt, dann kann ich die Dinger halt wenigstens anbieten und verkaufen. Und wenn ich dann ein Päckchen für 5 Euro verkaufe, okay, dann, dann sehe ich schon eher, dass ich da auf null rauskomme.
0: Ja, wie gesagt, ich habe mir auch gedacht, als ich das gesehen habe, coole Idee, aber ziemlich teuer für die Qualität. Das ist, deswegen war auch mal anfänglicher, sagen wir mal, meine anfängliche Begeisterung schnell dann auch passé.
1: Machen wir es mal so. Es gibt einen ein Download für ein Testmodell. Und zwar ist das dieser tote Armbrustbogenschütze.
0: Der ist ja auch das und Modell, was sie vorzeigen.
1: Genau, Genau, das ist auch deren Vorzeigemodell, was sie so unbemalt gegen bemalt. Ich kann das ja mal ausdrucken und mal gucken, wie es ausschaut. Und dann können wir uns vielleicht beim nächsten oder übernächsten Mal noch mal dazu äußern. Weil eigentlich ist Tiny Furniture echt Nicht schlecht. ein qualitativ sau hochwertiger Hersteller. Ne? Das darf man nicht vergessen.
0: Ja, ich ähm, habe auch von denen eigentlich viel schon gesehen, was ich extrem cool fand. Und ähm, die haben ja auch diese, diesen George R. Martin, diese Büste oder dieses Ding, wo er auf dem Thron von Büchern sitzt. Den hatten wir hatten wir ja auch mal im, im Stammtisch, glaube ich, besprochen. Ja.
1: Man kann in deren, man kann auf deren Shop halt alles auch bemalt kaufen oder fast alles, ne?
2: Ja, wenn du dir den 3D-Render anguckst, der sieht ja auch gut aus. Also gerade das Gesicht, wenn du das Gesicht mal anschaust, das ist da detailliert, aber wenn du dann Kreuz zu dem unbemalten Mini, das ist einfach nur eine Nase mit dem Mund. Ja,
0: die Frage ist, wie gut das jetzt ist, wird sich eigentlich nur ähm, zeigen, wenn man es mal ausdruckt. Und ich find's echt cool, wenn du mal den Armbrustschützen ausdrucken würdest, Sebastian. Ja, das ja, kann, kann ich definitiv. machen, kein Problem. Um dann mal zu schauen, ob ähm, das was taugt. Wie, wie crisp das Modell dann im Endeffekt G genau. ist. Genau. Also, ich finde die Idee cool.
1: Allerdings hätte ich jetzt persönlich wahrscheinlich nicht so viel Verwendung für so unfassbar viele ähm, Marker. Gut, weil, also die, die Pletch-Level sind halt auch 15 Euro und dann 55. Da habe ich dann fünf Core-Sets. Das wäre so das Maximale der Gefühle, wo ich gesagt hätte, okay, das würde ich machen. Es ist halt schwer sich zu entscheiden, weil natürlich mehr Auswahl ist immer gut. Aber die Frage ist halt echt, wie viel, wie viel brauchst du davon wirklich?
0: Weil im Endeffekt ist so eine Leiche auch, wenn, also natürlich fallen recht viele Leichen an bei einer großen Schlacht. Aber... Ähm, im Endeffekt, wenn du sie aufs Tabletop-Gelände draufklebst oder auf Bases klebst oder als Marker machst, hast du ja bei Weitem weniger, als du eigentlich als Sterbende sind, ne? Und wenn du dann eigentlich in einem richtigen Verhältnis arbeiten würdest, wär's mega übertrieben. Also was man halt, das wäre natürlich auch
1: mal ziemlich krass, wenn du jetzt, sage ich mal, ein Rank-and-File-Spiel hast und im Endeffekt dann, okay, es fallen fünf Leute aus der Reihe und ich leg dafür dann fünf Marker aufs Space, weißt du? Und dann sterben die so weg und dann hast du halt im Endeffekt so ein und legst sie dann dahin, wo sie gestorben sind. Das wäre schon mal ganz cool. Wir haben das mal gemacht vor 15 Jahren oder so, dass wir die erschossenen Modelle bei 40K haben liegen gelassen. Und da hat man dann gesehen, wo die Killzones waren. Das war ganz lustig, aber halt auch anstrengend. So mit drüber manövrieren und so. Ne?
0: Ja, mega unnötig eigentlich. Ja, total. Der nächste Kickstarter, den wir besprechen, den hat der Steven rausgesucht. Nee. Und das ist seit langem wieder mal ein Fantasy-Football-Team. Wir hatten ja vor ein, zwei Jahren, so eine richtige Schwemme, wo wir eigentlich in jeder Kickstarter-Ausgabe einen hatten oder zwei hatten. Das ist jetzt nicht mehr so. Jetzt sind Fantasy-Football-Teams echt selten geworden. Aber wir haben wieder eins rausgesucht und zwar Artemis Maidens, ähm, Fantasy-Football-Team. Der Kickstarter geht auch noch sechs Tage bis zum 26. April. Der ist auch schon gefundet. Die wollten 6.000 Euro und haben 7.066, also gar nicht mal so viel mehr, als sie
2: brauchen. Steven, warum hast du ihn rausgesucht? Zuallererst habe ich ihn rausgesucht, weil es äh, natürlich Fantasy-Football ist und ähm, ich dafür mich nach wie vor begeistern kann. Und ich finde es vor allem halt cool, die Figuren sind sehr schön dynamisch, die Frauen sind jetzt nicht so übersexualisiert, die Posen sind cool. Ähm, ich finde das eigentlich einen fairen Deal. Du kriegst für, warte, lass mich kurz gucken, 69 Euro, kriegst im Prinzip schon ein volles Team und ja, äh, kriegst es dann auch im Dezember geliefert. Das Ganze ist dann aus Resinen. Ja, gefällt mir vor allem dass es auch gemischt ist es sind nicht nur Frauen sondern auch Kerle und vor allem dieser eine Spieler mit dem Spiegel ich weiß gar nicht welche Rolle der haben soll äh, sieht der Narzi so ja genau <lacht> sieht halt mega ulkig aus also ähm, einerseits sehen sie halt so bieder ernst aus die Frauen mit ihrem Kampfgesicht äh, und so und dann hast du diesen Schönling da der anscheinend ein Sklave oder sowas mal war mit seinem Halsband da äh, schon lustig ja der hat auch einen Narben auf dem Rücken ne stimmt ja jetzt sehe es auch Uh,
1: es gibt Bei jedem Modell gibt noch mal so eine 360-Grad-Ansicht, wo sie sich dann drehen. Ist auch schön präsentiert, muss ich sagen. Und da sieht man halt, dass die Männer alle Sklaven sind. Die haben alle so eine Schelle um den Hals. Ähm, bis auf den einen, der aussieht wie He-Man. Akteon. Ich habe das
0: erstmal Aceton
1: gelesen. Ich habe die ganze
0: Zeit Aceton gelesen und dachte mir, was für ein dummer Name. Und dann bin ich vorhin noch mal alle Kickstarter durchgegangen und dann habe ich gelesen, ah, der heißt ja eigentlich Aceton. Der heißt ja Action. Und, und der Paris, der hat auch kein äh, auch keine. Der heißt bestimmt Gehalts Paris, weil das nicht auch eine Figur so, aus der natürlich. griechischen ja, natürlich. Mythologie wow, ist. wow, das war
1: jetzt gerade voll der No-Brainer. Oh Mann. Die Frauen finde ich aber echt super. Also, die sind echt cool gemacht und die sehen auch echt fies aus teilweise. Also diese Arachne zum Beispiel oder
2: die Io. Junge, Junge, wenn du die von denen erwischt wirst. Ja, vor allem, sie sind auch mal gescheit gepanzert, ne? Also das ist ja auch sowas.
1: Ja, ja die rennen halt nicht im Kettenbikini ja. rum, ne? Sondern Außer jetzt,
2: wenn du so einen Runner hast wie die, oh Gott, Mol nee, ja. Die gut ist ein bisschen weniger geschützt, aber ist halt ein Runner. Klar, die bauen nicht so viel Schutz, die müssen halt flink sein.
1: Aber was man halt sieht, ist die Frauen sind übelst die Muskelbiester, ne? Die haben, die haben genauso Muckis wie die Kerle. Das finde ich echt ja. cool, gefällt mir ganz gut.
0: Ja, da stellt es mir immer wieder die Frage, wie schön die am Ende dann auch aussehen, weil das sind ja alles nur 3D-Render. Ja, genau. Ähm, wobei, wenn ich mir den Anbieter anschaue, ich glaube, die haben schon vermehrt von diesen ähm, Dingen rausgemacht, rausgebracht von den Fantasy-Football-Teams, wenn ich mich nicht täusche. Und dann könnte man ja mehr oder weniger auf deren Qualität gucken. Oh ne, die haben erst drei created. Dann habe ich sie mit einem anderen spanischen Hersteller von von
2: ähm, Fantasy-Football-Teams verwechselt. Ja gut, die Spanier haben es ja eh mit Fantasy-Football. Also die sind da ja, ja ganz groß drin.
1: Ja, auf jeden Fall ähm, mal ein interessantes Team mit glaubhaften Frauenfiguren, die, wobei, ja gut, so glaubhaft wie He-Man halt, ne? <lacht> weil das sind übelst die Muskelberge, die Männer. Ja,
0: das ist, es sind zumindest, ich weiß nicht, was du mit äh, realistisch meinst. Ja. Glaubhaft Obwohl dafür es vielleicht doch nicht ganz so realistisch ist. Was ich, noch, was ich noch gut finde, ist, dass die ähm, nicht so verdammt viele Waffen dabei haben, wie andere Fantasy-Football-Teams, weil im Endeffekt geht es ja nicht darum, den Gegner zu töten, sondern darum, dass man das Spiel gewinnt, indem man Punkte macht. Also für, für mich schon, aber da
1: würden dir jetzt einige Bloodball-Spieler, nämlich die mit den untalentierten, ungeschickten Draufhau-Teams widersprechen. Also Orks, Mumien, die würden dir, also hier, Gruftkönige, die würden dir widersprechen, weil äh, mit denen kannst du nicht so fein spielen, wie du mit deinen
2: Scarfen. Richtig, die sind halt einfach darauf ausgelegt, einen Gegner tot zu knüppeln und dann über die Leichen drüber zu steigen. <lacht> richtig.
1: Das hat mich auch immer genervt. Ich habe Menschen gespielt und ich hab's gehasst, wenn ich gefault wurde. Ähm, weil ich das nervt. So spielt man nicht. Ich spiele auch immer fair. Ich trete auch nicht nach.
2: Na, Steven? Was? <lacht> Nur ein, zwei Mal. <lacht> er lag da schon am Boden. Und der Schiedsrichter hat nicht hingeguckt.
0: <lacht> ist richtig. Und
2: weißt du, was man
0: braucht, damit Modelle auf dem Boden liegen bleiben? Oder nicht liegen bleiben? Basis. Ja. ja. <lacht> in einem Clicksmarter, den wir vorletzten oder letzten, hatten wir diese Basis von den Secret Weapon Managers, die Ach, ich so seltsam ist fand. Basis, ja. Genau, wo ich der Meinung bin, dass die total 2D aussehen. Ähm, die haben ja erst einen Versuch gestartet, dass du einen Dollar Pledge, sozusagen in den Pledge Manager kommst und da dein Kram zusammenstellst. Aber anscheinend hat dieses Konzept nicht funktioniert und die haben jetzt ein neues Konzept auf die Beine gestellt. Nachdem sie den anderen
1: abgebrochen haben, ne?
0: Genau. Das ist eigentlich genau derselbe ähm, Kickstarter mit demselben Produkt. Nur die Art und Weise, wie sie es verteilen, ist ein bisschen anders, wenn ich das richtig sehe. Das ist richtig. Man kann jetzt für 50 US-Dollar praktisch sein,
1: seine, ja, seine Region wählen, in der man ist. Also zum Beispiel steht da für 50 US-Dollar in alle Amerikas und nach Europe, aber not UK zum Beispiel. Und
0: da müssten wir jetzt plätschen. Ne? Und dann würden wir unsere Bases bekommen. Aber darum geht es mir gar nicht. Es geht mir gar nicht, wie darüber, also darum, wie die das Ganze irgendwie verteilen oder zusammenstellen. Wie findet ihr diese Bases? Das ist die Schwierigkeit
1: an diesen Bases. Die sehen schon cool aus, wenn man so Fotos sieht. Ich finde sie sehr, sehr knallig. Das Problem ist, dass auf den Fotos kommt es nicht so raus, als wären die dreidimensional. Ja. Es wird zwar gesagt, dass es diese mehreren Layer gibt. Gleich oben im ersten Bild ähm, zeigen sie halt, dass es eine, eine Plastik Base gibt, dann den Multiple-Height-Layer, also die Multiple-Height-Layers, und dann werden die bedruckt mit Farbbedruckung. Die werden halt bedruckt farbig. So, Aber ich finde, durch diese, weil es ist halt HD, und die Auflösung ist so krass
0: scharf, dass es unrealistisch aussieht. Weißt du, was ich meine? Ja, es geht mir genauso. Auf der anderen Seite, wenn du da jetzt das draufklebst, ne? Ja. Eine Figur, und dann hast du einen kleinen Kleberand unten drunter, das kriegst du doch auch nicht mehr gescheit weg. Ja, das
2: würde auch stören, stimmt.
1: Äh, ja, ich weiß es nicht. Es, es kommt halt drauf
2: an, ähm, ich stelle mich massiv daran, dass es nicht plastisch aussieht, also dass dieser 2D-Effekt da ja. ist, ähm, nee, da würde ich lieber dann selber was zusammenbasteln und das wäre für mich gefühlt schöner als das. Es mag für jemanden gut sein, der jetzt sagt, ich will nicht so viel Zeit da rein investieren, ähm, ich hole mir so ein Ding, damit ich einfach optisch was Ansprechendes habe, wenn man so vom Weiten hinguckt, sondern so, oh, schöne Base, schön gestaltet, aber wenn du es näher anguckst, nee, wäre nicht meins.
1: Also die sind schon, die sind schon, die sind schon krass gemacht, ne? Das, da kann man, diese Bases sind schon wirklich, die sehen schon wirklich gut aus. Das Ding ist halt nur, ob sie unter einer Miniatur gut aussehen und ich habe da jetzt halt kein Bild gesehen, in dem eine Miniatur auf dem, auf der Base steht. Und deswegen kann ich da nichts dazu sagen, weil es ist echt ein bisschen schwierig. Es gibt Echt so ein paar richtig coole Konzepte. Zum Beispiel Strand, der, also so, so eine direkte Küstenlinie, so eine Shoreline-Theme heißt das hier. Da hast du ein paar Bases mit Wasser. Und dann geht es so über in den Sand. Es ist genau diese, diese Kante fotografiert worden oder gedruckt worden, wo das Meer den Strand erreicht. Total cool gemacht. Oder auch dieses Footballfeld, wo du einmal ein sauberes Footballfeld hast, na, für so, so einen clean pitch mhm. Und einmal ein Bloody Pitch, also wo du dann halt eher Blood Bowl hast. So, die Frage ist jetzt halt, ich würde da gerne mal ein Modell drauf sehen, dass ich sehen kann, wie sieht es denn echt aus? Ich wüsste so gerne, wie diese Dinger in
0: der Hand aussehen, weil ich finde auch, die wirken so super glänzig, oder? Mhm. Ja, und ich finde auch nicht, dass das mehr aussieht. Also klar, das sieht aus, ist das wie eine Fototapete, finde ich, ein bisschen. Bei dem, bei dieser Shoreline. Mhm. Und wenn du ein Modell draufklebst und das ist eine große Base, so eine große Ovalbase, auf die zum Beispiel so ein, so ein mini Knight von 4DK drauf käme, ne? Dann steht er ja rein theoretisch mit einem Bein im Wasser. Das ist richtig, ja. Aber so steht er halt mit einem Bein wie Jesus auf dem Wasser. Der ja. Effekt mhm. sieht doch bestimmt nicht cool aus. Wenn ich das machen wollen würde, wäre das ein ziemlich großer Aufwand wahrscheinlich, weil ich dann eine Hälfte Sand machen müsste, die andere bei einer Base, die jetzt vielleicht eine Vertiefung hat und so einen Rand oben, ne?
1: Ja, du müsstest halt Resin
0: machen. Und dann oder? muss ich da Resin reinkleben oder, oder reingießen und ja, es wäre ein riesiger Aufwand. Sehr, bestimmt auch sehr cool aus. Aber ich finde halt nicht, dass... Stell dir mal vor, du klebst da jetzt Bold action figuren rauf für, ähm, für Landung in der Normandie. Ja, ja. Das sähe doch nicht cool aus, oder? Nicht wirklich. Ich weiß es auch nicht.
2: Wo es einigermaßen cool aussehen könnte, wo ich mir vorstellen könnte, wäre dieses Town Square-Theme. Das bei Zombies halt, so wie sie es ja auch so ein bisschen bewerben, ähm, das könnte ich mir ganz gut vorstellen. So die mittelalterlichen Figuren da drauf draufgeklebt, ähm, das könnte was werden. Also ich finde halt, dass
1: diese Art von Basis gut zu Raumschiffen und äh, Marmorpalästen und so passt. Aber halt genau finde ich genauso je
0: ähm, künstlicher die, ähm, der Untergrund wird, wie dieses Mosaik oder ja. Silent Silent Horse. Mhm. Dieses Thema. So Ritas, genau.
1: Mit genau. Den ganzen da Flirties.
0: kann ich mir das sehr gut vorstellen. Aber sobald es halt organisch wird, schwierig. Kommt für mich sehr schwierig rüber. Ähm, ja. Ich bin froh, dass ihr derselben Meinung seid wie ich. Dann konnte ich das mal aufgreifen. Und
1: also vielleicht werde ich mir mal, die werden es garantiert in den Shop schaffen von Secret Weapon. Und dann werde ich mir vielleicht mal so testweise ein Päckchen Bases kaufen. Ähm, man kann ja, man sieht hier auch die Preise für normale Bases, also für was man halt. Also man spart 30 Prozent, aber 10 Bases in 25 mm kosten hier im Kickstarter 9,50 Dollar. Ja, ist dann jetzt, man kann es reicht ja, wenn man nicht eine Base kauft. Und das wäre dann zum Beispiel die die, die günstigste Base. Wenn man eine einzelne Base kauft, es kostet halt 6 Dollar. Und dann hat man halt eine 60 x 35 mm Base zum Beispiel.
0: Da kannst du dann den umgeschossenen Armbrustschützen draufkleben. <lacht> ja, das wird super. Dann hast du dann zwei Fliegen mit einer Klappe gesteckt.
2: Ja, zwei ich aber Reviews. Auf genau, zwei, ich? zwei Reviews gemacht. Ja. Ich hätte jetzt eher das Bloody Pitch genommen, damit es ansatzweise im Thema drin ist.
0: Aber es ist auch witzig, dass es halt einfach überhaupt nicht passt. Das ist ja das Witzige daran. Ja gut, richtig. Ja. Die Komik kommt aus dem Kontrast. Es gibt übrigens auch eine Floor-is-Lava-Base-Gruppe,
1: ne? Mhm. <lacht> mit ganz viel Lava drauf.
0: Okay, jetzt sind wir an der Grenze zu den Brettspielen. Und das erste Brettspiel, was wir besprechen, ist eigentlich kein Brettspiel, sondern es ist eine Brettspielreplika. Ich finde, diese Kombination von Wörtern ist irgendwie witzig. Und zwar geht es um das Jumanji-Spielbrett zum 25. Geburtstag des Originalfilms. Und ähm, der Kickstarter geht noch bis zum 23. April, also knapp 70 Stunden, wenn wir, wenn wir hier das aufgenommen haben. Das ist ein Kickstarter aus Deutschland. Und die wollten 5.000 Euro und haben 144.522 Euro bekommen. Von wenn 559 man Unterstützern. Ja. Und die haben halt im Endeffekt jetzt bald alle ein ja, ein Jumanji-Spiel zu Hause. Das kostet 269 Euro. Der billigste Pledge. Ja. Perfekt. Der, ähm, der Super-Early-Bird waren 229, die sind alle weg. Dann gab es einen Early-Bird, die sind auch weg. Und dann gab es ein Kickstarter-Special, ist weg. Und dann gab es noch ein anderes Kickstarter-Special, und das ist auch weg. Und jetzt gibt es nur noch die normalen.
1: Ja, wobei die beiden Specials, da ging es nur, wann die ausgeliefert werden.
0: Ja, da geht es darum, ob du es halt früher bekommst.
1: Es gibt im Endeffekt gibt nur einen Pledge, und das ist dieses Spiel oder halt den digitalen Händedruck. Und das war's. Und was bekommt man? Ein handgemachtes Holz Jumanji-Brett ähm, mit in der Mitte einem Bildschirm wo diese, dieses runde, grüne Auge, sag ich jetzt mal, ist, das dann eben dieses Jumanji-Logo dann abspielt und so. Die Figuren sind magnetisiert, dass die halt in die Ecke flitschen wie beim echten Spiel, also wie beim Spiel aus dem Film. Und ja, es ist ein sehr, sehr schönes ja Stückchen Ja, wie nennt man das? So ein Prop,
0: ne? Ich weiß nicht genau, was du meinst mit
1: Prop. Ja, Prop sind doch diese Zum Beispiel, wenn du Cosplays machst oder ähm, irgendwelche ja, so so lab, dann hast du doch manchmal so ein, zum Beispiel, äh, so ein Schrumpfkopf dabei oder so. Mhm. Als Wastelander. Das sind, glaube ich, Props heißen die. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Ich will nichts Falsches sagen.
0: Es ist ja. ein cooles Gimmick auf jeden Fall für jede Sammlung. Ich muss sagen, dass jetzt Jumanji. Ich habe den Film gesehen. Ich habe ihn auch in guter Erinnerung eigentlich. Aber es ist gefühlt 100 Jahre her. 25, um ehrlich zu sein. <lacht> Nein, ich meine, seit ich ihn gesehen habe. Ja. Damals noch. auf ich, ich ich habe ihn doch im Fernsehen gesehen, auf Pro 7. Und ich habe auch nie gecheckt, dass der äh, Jäger der Vater ist. Jetzt spoilert das die Leute nicht. Ach komm, es gibt 25-jähriger <lacht> Geburtstag. Wer jetzt noch gespoilert wird, der ist selber schuld.
1: Trotzdem.
0: Okay, ich werde es dann rausschneiden. <lacht> Machst du eh nicht. Mach ich eh nicht, ganz klar. <lacht> ja, ich persönlich habe dann mal geschaut, ob das, als ich den Kickstarter gesehen habe, ob es das auch... Spielregeln dazu gibt, aber nee, das ist einfach nur einfach nur ähm, ja, eine Replika, die man sich ins Regal stellt. Ja. Und die halt ein paar Special Features hat, wie halt eben dieses Bild, den Bildschirm in der Mitte und dass die Figuren halt da reinfallen. Steven hat schon gesagt, er wartet darauf auf die PC-Variante von Jumanji 2 zum 25. Geburtstag von dem Film mit The Rock. Genau,
2: dann hole ich die, die wird wahrscheinlich preiswerter sein, das Replika. Kann ich sich nicht runterladen. <lacht> der Download, der nix, der nicht startet. <lacht> <lacht> nee, aber gut, was kannst du mit dem Ding hier groß machen? Du könntest, Mensch ärgere dich nicht spielen. Äh, Vielmehr sehe ich jetzt nicht, was die hier groß machen könntest. Die Nachricht in der Mitte ist immer dieselbe. Ich glaube, das ist dieser Spruch, den sie dann sagen, ähm, wo sie dann in diese Spielwelt reingesogen werden. Ich habe es jetzt aber auch nicht mehr so ganz im Kopf. Ähm, insgesamt ist es sehr schön gemacht, sehr detailverliebt. Ähm, ja, das mit den Magneten, das kennt man ja auch aus dem Film, wo die Figuren runterfallen und dann starten sie im Prinzip dann da schon, also ist das Spiel schon gestartet ähm, und auch das mit dem Display, dass da so ein Raspberry Pi, glaube ich, ist da hinten dran gestöpselt, ist schon ziemlich cool, was sie da auf die Beine gestellt haben, aber wäre mir das Geld jetzt nicht wert oder ich würde sagen, dann will ich es lieber selber bauen, damit ich wirklich sagen kann, ich habe so ein Unikat. Ähm, und das habe ich selber gemacht. Wenn ich das schon nicht wirklich spielen kann, sondern einfach nur angucken, dann hätte ich doch lieber was, wo ich sagen kann. Das habe ich gemacht, um jetzt mal wieder das vom Sebastian aufzugreifen, da ein Crossplayer, äh, der das dann selber gebaut hat und stolz drauf sein kann, was er da erreicht hat.
0: Ja, ist schon. Richtig. Es ist halt ein sauteures Stirmchen. Ja.
1: Ja, Im aber im Ende Da dürfen wir nicht viel dazu sagen, wir haben auch sauteure Stirumchen, die sind alles halt Plastik. Gut. Man kann damit spielen.
0: Das stimmt. Ja. Schon. Unsere haben Regeln. Da ja, das ist ein kleiner Fall der Unterschied. Aber ich persönlich fand die Idee auch ziemlich cool. Und ich würde gerne mal sehen, wie das dann, also, fertig aussieht. Es gibt Bilder davon, euch man der im Original.
2: Mhm. Einfach mal
0: so wirklich in der Hand ja.
2: halten und. Genau. Schauen, wie es
0: ist.
1: Das also, es wird nicht so ganz leicht sein, für, vermute
2: ich mal, ne?
0: Nee. Ja. Unwahrscheinlich. Wir haben aber noch ein richtiges Brettspiel. Und zwar hat der Steven deranged rausgesucht.
2: Genau, deranged habe ich rausgesucht, weil ähm, ich fand den Ansatz ganz gut. Man liest ja sonst immer so, ab ein Spieler oder ab zwei Spielern. Hier ist es, du brauchst wirklich drei Spieler, damit du das spielen kannst. Es ist für drei bis sechs Spieler. Das Interessante dabei ist, du spielst miteinander, aber auch gleichzeitig gegeneinander. Du bist in so einem, ja, in so einem Ort gefangen, so ein bisschen Silent hill mäßig habe ich mir das jetzt so vorgestellt, wo du äh, versuchen musst zu entkommen und du musst mit den anderen zusammenarbeiten, aber einer. Von den anderen, oder weiß nicht, vielleicht kann es auch mehrere sein, ist ein Verräter mit dabei. Und den musst du halt auch gleichzeitig hm. entlarven. Hat so ein bisschen was von äh, Terror and Terrorist Town. Ähm, <lacht> Aber ich finde es eine interessante Idee. Ich finde es schade, dass der Kick Nee, das ist kein Kickstarter. Das ist bei spieleoffensive.de. Ist schon leider abgelaufen. Hat 18.955 Euro gesammelt. 8.000 hätten sie gebraucht. Hätte ich gerne mitgemacht. Ist leider schon rum, aber wird man bestimmt irgendwo kaufen können. Und dann würde ich das auch holen. Ich habe mir die Regeln auch mal angeschaut. Also die haben dann,
0: die geben mir sehr tiefen Einblick in die Spielmechanik in dem Spiel. Vielleicht auch ein bisschen zu spezifisch in dem Video, wo ganz spezielle Mechanismen hervorgehoben werden. Aber ich finde die Idee auch irgendwie witzig, aber mir gefallen die Artworks nicht so. Ich finde die in Comics stil der gefällt mir nicht ganz so. Gerade von der Map, muss ich ganz ehrlich sagen. Echt? Ja, ich weiß, dass das die, ist so ein
2: bisschen, das ist so ein bisschen äh, Geschichten aus der Gruft, oder? Hätte ich jetzt gesagt, so vom Stil. Na, mich erinnert so vom Stil so leicht an, oh, jetzt komme ich nicht auf den Namen von dem Spiel. Ah! Vergiss es, komme ich jetzt nicht drauf. Vielleicht fällt es mir nur ein, dann werfe ich es einfach rein. Vollkommen, ähm, ohne Zusammenhang. Genau.
0: Sehr gut. Ich freue mich schon drauf. Also mir gefallen die Artworks tatsächlich gut. Ähm,
1: bei diesen Brettspiel-Kickstartern ist es halt immer so schwierig für mich, ähm, einen Überblick zu bekommen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Weil es gibt so viele Spiele und so viele Spiele-Kickstarter auch. Und bis man die Ja, ich weiß nicht. Man liest es dann, denkt sich, ja, das könnte Spaß machen. Und ich also für, für mich ist es immer schwierig, da so einen wirklichen Überblick zu behalten. Wisst ihr, was ich meine?
0: Ja, das Problem ist auch, und das hatten wir schon öfter mal besprochen, dass es so viele interessante Spiele Kickstarter gibt. Und dann machst du bei einem mit oder bei zwei mit. Im Ende, wir haben, ich habe zum Beispiel bei Hand of Fate mitgemacht, Also sind wir immer noch nicht zu gekommen, um es zu spielen.
1: Nee, es liegt noch verpackt in unserer Taverne
0: äh, und wartet darauf, endlich gezockt zu werden. Ja, Die Sache ist aber auch immer die, wenn du halt dich triffst und dann wirklich sagen möchte, man will halt ein paar Bierchen trinken und casual Game, dann greift man halt auch eher zu den Spielen, die man schon kennt, mit ja, denen man klar. gute Erfahrungen hat, wo nicht einer zwei Stunden die Regeln vorlesen muss und am Ende hat man sich an einer wichtigen Stelle geirrt und deswegen kann einer nicht gewinnen, obwohl er seine Taktik dann darauf ausgelegt hat und am Ende sind alle irgendwie ein bisschen angepisst. Ja, ich weiß, was du meinst. Ähm, man
1: neigt dann halt dazu, Spiele zu spielen, die man schon kann. Genau, das ist ja bei uns auch so. Bei uns kommt dann jedes Mal entweder Winter der Toten oder Game of Thrones auf den Tisch, weil wir es halt können schon. Und dann wird es Bei halt Game gespielt. of Thrones
0: auch so ein Spiel, das ewig dauert. Richtig, und
2: das zerstört Freundschaften. Aber das muss ja auch so sein, ähm, zumindest bei Game of Thrones. Das zerstört Familien. Ich finde es trotzdem Also, man muss ja auch mal was Neues probieren. Und ich finde, das ist halt ein interessantes Konzept, vor allem mit diesem Verräter, äh, den zu entlarven. Das hat so ein bisschen was aus von Secret Hitler. Alle
1: Spiele, in denen es Verräter gibt, in denen bin ich saugut und Hannes nicht so wirklich gut. Und Ich bin einfach zu vertrauensselig. Und am Ende ich, ist er ich,
0: immer so total enttäuscht von mir. Ich bin <lacht> halt einfach kein Mensch, der davon ausgeht, dass alle Menschen böse sind. Ja, ich ja auch nicht, aber Irgendwie ich, bist du dann immer der Böse. Ich kann
1: halt saugut <lacht> Fieses spielen. Ich, also ich weiß noch, dieses dieses Winter der Toten Trauma, das wirst du noch lange mit dir rumtragen vermutlich.
0: Am Ende hat niemand gewonnen. Am Ende hat halt einfach niemand gewonnen und alle waren hab, enttäuscht. Und es war gemacht. sehr kalt an dem Tag, obwohl es 30 Grad hat und wir im Garten gespielt haben. Aber darüber hab übrigens gemacht. nicht reden.
1: Es war so super. Nee. Ja gut, also ähm, Brettspiel-Kickstarter, die sind meistens richtig gut aufgemacht. Aber es muss schon wirklich eine Idee sein, die ich vorher noch nicht gesehen habe, dass ich da einsteige. Und selbst dann.
0: Wir hatten ja auch mal überlegt, ob wir nicht mal bei diesem asymmetrischen, HD Wells mitmachen, ne? Hm. Aber selbst da haben wir ja dann am Ende uns nicht aufraffen können. Ja, das Ding ist halt zum Beispiel, ich habe auch drüben noch ein Spiel, das heißt Battle Arena
1: Show. Das ist so ein Tower Defense. Da sind Miniaturen dabei, die sind gar nicht mal schlecht. Das habe ich schon ewig, wir haben es noch nicht einmal gespielt. Es ist halt einfach, ja, aber das liegt, da sind wir selber schuld. Das liegt ja nicht am Spiel. Nee, aber das liegt am Überangebot. Mag sein, aber deswegen kannst Ja, aber es hat ja jeder das Recht, was zu machen. Das Problem ist halt, dass es so zersplittert. Ne? Ich verbiet's den ja
0: auch nicht, aber das ist halt der Punkt. Das stimmt schon. Jetzt haben wir auch einen den Brettspielblock abgedeckt für heute. Und jetzt haben wir einen recht großen 3D-Druckblock. 3D-Druck ist halt, wie gesagt, der, äh, das Fantasy-Football von 2019 und 2020. Der Sebastian hat den Townbilder Builder Unlimited rausgesucht. Auch ein deutsches Projekt. Habe ich gleich am ersten Wort im Video gehört, weil der hat dann doch einen deutschen Akzent, der Sprecher. Die wollten 1.000 Euro und haben 124.374 Euro. Der Kickstarter geht jetzt noch 17 Tage, also noch bis zum 8. Mai. Sebastian, um was geht es denn da?
1: Also, es geht natürlich wieder mal um STL-Dateien, aber da ist ein sogenannter Custom-Creator dabei, mit dem man dann seine ganzen Sachen sich zusammenbasteln kann und das fand ich ziemlich cool. Also es gibt halt einzelne Bauteile, die man so zusammenwursteln kann, um dann halt Sets zu drucken.
0: Also so, digitales Lego?
1: Äh, ja, hätte ich jetzt, also ich hab's so verstanden. Ich nehme mich auch. Ist, ja, und deswegen, ich, das ist einfach, ja.
2: Ist das in einem separaten halt Programm denn oder läuft das äh, über. Ah, das ist Custom, das nennt sich Custom Creator. Okay. Also bei den ich schaue mir gerade das Video an. Es sieht so schön nicht schlecht aus, was du da was du da machen kannst. Äh, übrig, äh, ermöglicht dir halt sehr viel Freiheit beim Gestalten von den Sachen. Du kannst halt deine eigenen Häuser bauen aus
1: Elementen. Ja. Das ist im Endeffekt, wenn man wenn man früher bei den Wrestling-Spielen gerne stundenlang einen Charakter gebaut hat, so wie ich, dann ist das jetzt das Gleiche. Man kann halt seine Häuser bauen, wie man möchte. Man fängt mit der Grundplatte an und tackert dann Wände dran und Treppen und alles mögliche und Fenster und Giebelchen und da noch was und da noch was und noch ein äh, äh, außenrum noch irgendwelches gedöns also irgendwelche Fässer und am Endeffekt zum Schluss wird es dann gesliced und dann kann man es drucken und dann kann man sich halt riesen Dinger bauen und ich finde es ziemlich cool und ja im Endeffekt geht's mir nur wird's mir nur um diesen Creator gehen das wäre für mhm. mich am allerwichtigsten weil dann könnte man seine eigenen Häuser bauen wenn du wenn du irgendwas brauchst sagst du ja okay ich brauche jetzt noch ein Brückenhaus weil ich habe hier so ein Szenario da geht es über eine Brücke ich hätte gerne ein Brückenhaus dann baust du dir das halt. Und das finde ich halt voll cool.
0: Du kannst vor allem deine deine ähm, deine Map, wollte ich gerade sagen, aber dich, du kannst halt deine Platte wirklich auf den Millimeter genau ähm, bauen. Weil du einfach sagen kannst, ich möchte jetzt hier dieses Haus bauen und dieses Haus muss diese Ausmaße haben, damit es halt da reinpasst. Ich, es, was ich cool finde bei dem Projekt ist, dass die ein Open Beta haben von dem von diesem Creator-Tool. Da kannst du einfach ähm, den Link anklicken auf, deren, auf der Kickstarter-Seite, Kannst du da das ausprobieren. Und die haben auch einen Discord-Server, wo man sich mit Fragen an sie wenden kann. Das finde ich auch
1: ziemlich cool. Das finde ich ziemlich cool. Die haben auch schon ein paar Sachen anlockt. ne? Also so ein paar freigeschaltet, so Treppenhäuser und äh, Fenster, die man, also so, ach, das nennt sich hier Hollow Windows, also wo man halt noch eine Fensterscheibe von oben durch so einen Schlitz reinstecken kann, dass es halt noch cooler aussieht. Mhm. Und
0: natürlich das obligatorische Klohäuschen gibt's auch. Na, ich hoffe mal, dass sie ordentlich Stretch Goals freigeschaltet haben. Immerhin haben die den 124-fachen Wert, den sie eigentlich haben wollten, überschritten. Ja, die da gibt's schon richtig, richtig viel. Auch noch neue Texturen und so,
1: ähm, Gärten und Zäune und alles Mögliche.
0: Das, Inneneinrichtungen. Das Coole, also die Frage ist halt, wie kompatibel ist das mit anderen SCL-Files? Könnte ich da jetzt zum Beispiel bei einem anderen Kickstarter, den wir jetzt hier haben, den wir hier vorstellen, mitmachen? Und kann dann diese STL-Fragmente damit reinziehen? Das denke ich nicht. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube, dass das
1: für dieses Programm gemacht ist und, ähm, dass du da draus dann was baust. Aber ich glaube, auch hier sind schon die Möglichkeiten echt fast unbegrenzt. Also, solange man halt in dem Fantasy-Szenario bleibt natürlich, ne? Das ist ja jetzt eine Fantasy-Stadt. Ich kann mir aber durchaus vorstellen, dass nachdem das jetzt hier so ein durchschlagender Erfolg
0: war, dass die, ähm, auch noch andere, ja, Settings bedienen werden. Und dann könnte man einen richtig geilen setting up machen. Weil, wer sagt denn, dass es bei Fantasy bleiben? Also, wenn man vielleicht ein paar Sci-Fi-Elemente mit einbaut, dass es nicht auch cool sein könnte? Genau, es gibt es gibt so bei 130.000 Euro, ähm,
1: haben sie schon so eine Sneak-Preview hier irgendwie, da gibt es äh, ein neues Texturen-Pack. Und das ist Steampunk.
2: Oh, das ist also, richtig cool.
1: Noch 17 Tage und äh, die 130.000 sind in greifbarer Nähe, weil es fehlen davon nicht mal mehr 6.000 Euro und ich prophezeie mal, dass das kommen wird. Das Ganze ist übrigens Open Lock kompatibel. Das sind so, das ist so ein Verbindungssystem für Dungeons mit so mit so Laschen und so kleinen Klemmerchen.
2: Das ist natürlich cool. Da kannst du richtig schöne Riesen Dungeons aneinander rein und so. Ja genau und auch verschiedene Ebenen mhm. bauen halt.
0: Ach ja und die Community. Stimmt ab, was für Programme, also was für neue Texturen rauskommen. Also, die geben anscheinend mehrere zur Abstimmung, wenn eins freigeschaltet ist. Und dann kannst du halt in der Community abstimmen für dein Favorite. Und vielleicht bekommst du es dann auch. Das ist auch ziemlich cool. Das könnte auch ein Projekt werden, was ein bisschen größer wird. Also, ich meine jetzt nicht ein einmaliges Kickstarter-Projekt, sondern so eine richtige Marke, wie jetzt Modular Dungeon von Michael Martin geworden ist. Ja. Also, zumindest die Jungs, die das, ähm, Think Big, ne? Also, wie dieses, ja. und der Erfolg gibt ihnen auch recht. Also,
1: der, die Pledges gehen von 18 Euro, da bekommt man dann diesen Town Builder Unlimited, darf bei den Umfragen mitmachen und bekommt diese Basic Sets, ähm, bis zu 54 Euro, wo man dann alles hat im Endeffekt. Alle Premium Sets, alle Basic Sets, darf alle bei überall mitmachen, hat diesen Town Builder Infinite, da wird noch mal unterschieden in verschiedenen Kategorien. Äh, der Infinite ist halt, hat halt alles, da kannst du dann die größten Gebäude bauen und unendlich viele die, die Gebäude halt unendlich hoch machen. Weil mit dem Unlimited kannst du nur fünf hochbauen und mit dem Basic nur zwei hoch. Und ähm, es gibt dann auch eine, eine, eine Template-Library, steht hier, also wo du dann halt praktisch vorgefertigte Schablonen drauflegen kannst. Ich bin wirklich versucht, da mitzumachen, weil das einfach ein zu gutes Angebot ist für 54 Euro. Und dann Das ist schon echt
0: nicht schlecht. Das ist ein fairer Preis. Also das Konzept, was dahinter steht, ist halt eigentlich ja, echt cool. Wenn man bedenkt, das nächste, was wir rausgesucht haben, ist, habe ich rausgesucht, ist Stone City of Arkenfell. Das ist auch ziemlich cooles 3D printbares Gelände von Dark Realm Forge. Dark Realms Forge ist schon vorbei gewesen, wenn wir es besprechen. Am 12. April ist es ausgelaufen, war schon ein bisschen her, war aber erfolgreich. Und die haben auch richtig schöne so Steinhäuser, so dunkle, so Dark Fantasy Steinhäuser. Aber da kannst du halt auch wirklich dann nur das bauen, was du halt hast, was du kaufst. Ja. Genau. Das heißt, du kannst halt coole Brücken machen mit diesen einzelnen Brückensegmenten, kannst diese Türme bauen, aber diese Türme sind auch begrenzt, weil du halt immer nur verschiedene Stockwerkssegmente hast. Und so cool wie das ist, so, so variabel ist es halt nicht wie der coole Kram von dem anderen.
1: Von dem Town Builder Unlimited, ja.
0: Ja. Gut, es sind natürlich zwei verschiedene Konzepte. ne? Der eine entwirft Modelle, der andere lässt
1: dich spielen mit einer mit mit Sandbox. Sandbox halt. Ja. Ich muss sagen, ja, dieses Stone City of Arkenfell sieht cool aus, aber das ist in seinen Formen und Strukturen so klar und einfach, dass ich das tatsächlich eher aus Styrodur nachbauen würde. Ist zwar Arbeit, aber das kriegt man hin mit einem Styrocutter oder auch ohne Styrocutter halt dann ein bisschen kniffliger und ein paar äh, Schablonen von Gerard Bohm.
2: Ja, da bin ich beim Sebastian, das sehe ich genauso. Die, Wir waren ja bei dem Workshop vom Gerald und gerade dieser dieser eine Tower, dieser Arkenfell Tower One, den hat er ja, glaube ich, da irgendwie auch in einer Variation dastehen gehabt bei sich. Das kriegst du da ja. selber nachgebaut. Das sind wirklich leichte äh, Figuren, die hier abgebildet sind und der Preis rechtfertigt das halt in keinster Weise. Vor allem, du musst ja auch noch mal die Druckzeit darauf rechnen. Wie lange wird's du daran drucken? Das ist der Punkt, den, glaube
0: ich, die meisten immer unterschätzen. Dass du, ähm, die sagen, oh, ich krieg für 50 Euro, krieg ich all den ganzen Kram. Nee, bekommst du halt nicht. Du bekommst halt für 50 Euro die Files und dann brauchst du den Drucker, dann brauchst du einen guten Drucker, dann brauchst du Strom, dann brauchst du die Zeit und dann brauchst du das, das Filament, Material. Ja. Und dann ist der Preis schon wieder etwas höher. Was nicht heißt, dass es immer noch günstig ist für im Vergleich zu jetzt, ähm, alles aus Hartschaum oder MDF zu kaufen. Aber es ist halt trotzdem nicht so günstig, wie die meisten Leute denken. Ja, das Material ist eigentlich,
1: das kann man, das kann man schon, das ist wirklich nicht viel pro Gebäude. Natürlich leppert sich das irgendwann, aber du hast dann halt auch die Gebäude, ne? Und du kannst dann halt, wenn, wenn dir das, das Spaß macht, mit einem 3D-Drucker zu arbeiten, dann ist der Entstehungsprozess ja auch cool. Also, es ist natürlich nicht cool, 25 Stunden zu warten, bis eine Ebene oder ein Dach fertig ist. Das hatte ich auch schon und das war nicht mal auf dem und das war nicht mal auf dem feinsten Level gedruckt. Also da und muss dann man dann das auch, auch einmal das verkackt. Ja. Das
0: ist ja auch so ein Punkt. Am Anfang ähm habe am Anfang mal auch noch sehr viele Fehldrucke bei den 3D Druckern. Ich glaube, das ist auch so eine Sache, wo du als Hobbyist wirklich Enthusiasmus zeigen musst, damit du da vorankommst. Ja, also, wenn, wenn du dich nicht dir damit beschäftigst,
1: dann wird's halt nichts. Also muss da schon ein bisschen dranbleiben. Es ist jetzt nicht, es ist keine Raketenwissenschaft, natürlich nicht. Aber so einfach nur, ja, jetzt drucke ich das halt scheißegal, das funktioniert dann auch nicht. Also muss man sich schon ein bisschen damit auseinandersetzen. Es macht halt Spaß. Und diesen Townbuilder, ey, ich <lacht> Frag mich am Ende noch mal. Ey.
0: Aber jetzt kommt ein Kickstarter, wo ich auf jeden Fall mitmachen werde, weil ich persönlich von dem Preis-Leistungs-Verhältnis und von den Designs überzeugt bin. Es sind auch ähm, 1.185 andere Personen überzeugt. Es geht um 3D-Printable Fantasy Props. Ähm, das sind auch wieder STL-Files. Die wollten 400 Euro und haben 40.548 Euro bekommen. Der Kickstarter geht noch vier Tage, also bis zum 25. April. Und das ist von STL Managers, heißt die Firma kommt aus Spanien, ist bis jetzt noch nicht so aufgetreten, ist der erste Kickstarter, den sie machen. Aber man bekommt halt für 30 Euro bekommt man eigentlich in dem Kickstarter alles, alle Core Sets und alle Stretch Goals und da sind halt einfach wunderschöne so Terrainstücke, so Fässer und Kisten und Vasen und Marker und Schätze und so Zeug dabei. Ein paar Sachen sind auch eher nicht so, die ich nicht so brauche, aber es ist halt echt extrem viel, was man für 30 Euro halt auch bekommt und da ist wieder der Punkt, weil man ja da sehr viel während eines Drucks ausdrucken kann von den Dingern. Und weil die auch so klein sind und weniger Material verbrauchen, lohnt sich Sache schon wieder mega, das zu drucken und nicht zu kaufen, vor allem wenn man es für 30 Euro halt bekommt.
2: Ja, das hat definitiv eine höhere Daseinsberechtigung als, ähm, das Gebäude jetzt vorher, dieses Stone City, weil du hast so viel Kleinkram und das in 3D-Drucker reinzuballern und, ähm, dann wartest du halt, was weiß ich jetzt, ich habe keine Ahnung, Sebastian wird mich bestimmt gleich korrigieren, wartest du zwei Stunden, dann hast du da äh, mehrere Truhen, Fässer und da dastehen. Das finde ich
1: Das ist halt, cool. für diese kleinen Teile mhm. ist halt ein Drucker einfach perfekt. Also einmal, klar, mit einem Filamentdrucker kriegst du schwierig so kleine Teile gedruckt. Das ist einfach knifflig und da braucht man spezielle Düsen und so. Der Unterschied zwischen Filament- und Resindrucker ist einfach in der Druckzeit, ein Filamentdrucker fährt ja jede Form ab und baut die von unten nach oben auf. Und dann muss er praktisch, wenn du jetzt fünf Kisten machst, dann muss er fünfmal diese Kiste bauen. Wenn du das Ganze in Resindrucker machst, dann hat er ja so eine Druckplatte und dann wird halt durch Belichtung härtet dann an den Stellen an denen es soll, härtet dann eine Schicht Resin aus und darauf kommt die nächste. Und es ist dem Drucker vollkommen egal, ob auf der Druckplatte eine Kiste ist oder drei Millionen. Das dauert genau gleich lang. Weil halt einfach nur Licht an, Licht aus, Licht an, Licht aus. Es ist vollkommen egal, ob du eine Kiste druckst oder 20. Und deswegen sind solche kleinen Teile halt, da ist ein Resinendrucker halt perfekt. Das würde ich nie mit einem Filamentdrucker machen. Selbst wenn es möglich wäre, mit so einer dünnen Düse und so einer dünnen Schichtdicke das zu drucken, um, würde ich das nie machen, weil das halt so lang dauert im Vergleich zum Resin Und
0: ein Glück hast du ja einen
1: Resin Ja genau, ich habe Resin Drucker und einen Filament deswegen weiß ich das halt auch. Und ähm, ja, es ist schon, die Dinge sind schon echt cool, diese Props. Und das sind halt auch die Sachen. Wir hatten es ja ganz am Anfang mit diesen ähm, Dorfbewohnern. Und auch mit den Leichen. Das belebt halt die Platte nochmal. Und das sind halt so schöne, ja, so ein, so ein Fässerstapel. Das ist jetzt nichts Großes, aber es ist halt cool. Und was ich dann hier wieder schön finde, es gibt auch abgedeckte Fässer und Kisten. Das finde ich zum Beispiel wieder total schön, weil, sind wir mal ehrlich, das ist immer das Problem. Man kann Kisten und so alles selber basteln. Kein Problem. Aber ab einer gewissen Größe wird schwierig. Und auch mit Stoffdarstellungen wird immer schwierig. Da gibt es dann die Möglichkeit, das mit Tempotaschentüchern zu machen oder mit ähm, Küchenrolle oder mit Bleifolie oder mit... Aber es ist immer schwierig. Und deswegen bin ich immer froh, wenn es sowas gibt, wie wie abgedeckte ja, zu planen oder so. Und Zelte und so ein Zeug.
0: Ich finde die meisten Optionen, die, die man da machen kann, die du beschrieben hast, ich finde die auch nicht schön. Beziehungsweise die wirken nicht so, wie sie wirken sollen. Sie wirken halt, man sieht halt, dass es ähm, ein Taschentuch ist oder ein Stück Stoff, weil es halt so grob ist. Es ist natürlich fein für uns Menschen, aber es ist halt grob für 28 mm. Deswegen ist es hier besser, das dann zu drucken, meiner Meinung ja, nach. Ja, das stimmt.
2: Man müsste halt mal sehen, wie es wirklich äh, gedruckt aussieht, weil so sieht es für mich erstmal aus, als ob das alles so Ränder wären. Oder sind da welche wirklich gedruckt?
1: Nee, das ist alles
2: das sind alles Ränder. Ja. Das müsste man halt mhm. mal sehen, aber was man so sieht, sieht echt schön aus, auch diese dieser diese Bäckerei, die ja. die ganzen das Gebäck da drauf, das ist so detailverliebt, sieht echt schön aus und da sehe ich so für so kleine Sachen so einen Drucker dafür. Bevor man da in kleiner Fützelarbeit sich dasselbe zusammenbastelt, das macht sicher auch Spaß, aber hier kannst du es halt, wenn du eine große Platte oder sowas hast, kannst du sehr viel schneller deine Platte mit Leben äh, einhauchen, ja. Ja,
1: genau. Vor allem, es gibt halt auch so Fackelhalter, ne? Gibt ja auch in dem in dem Kickstarter. Jetzt willst du halt deine Straßenbeleuchtung so machen, dann brauchst du davon 30 Stück. Dann sehen 30 Stück immer unterschiedlich aus, weil das kriegst du ja nie auf ne? mhm. Hier druckst du es einfach aus, hängst es hin. Das ist ein Gegenstand der auf der Platte identisch immer wieder vorkommen kann. Und ja, ist einfach super.
0: Ja, und das Schöne ist, sie sind noch nicht am Ende der Fahnenstange angekommen. Es gibt noch Stretch Goals bis zu 50.000 Euro. Es gibt noch ein es gibt noch Bäume, dann gibt es einen Thron, dann gibt es noch einen Karnival und dann gibt es die drei Fragezeichen Justus, Peter und Bob. So ja. sehe ich das. <lacht> ja, nee, gibt dann gibt es
1: was Mysteriöses. Ja, genau. Bei 50.000 dann. Ja, und äh, wie gesagt, es sind noch es sind noch ein paar Tage, vier Stück an der Zahl und 40.500 Euro sind erreicht. Ja, sieht fast so aus, als würdest du da mitmachen, Hannes, ha?
0: Ja, ich werde wahrscheinlich mitmachen, das ist bis jetzt der Beste und 30 Euro, also du machst mit und ich überweise dir das Geld, weil die Files müssen ja eh an dich gesendet werden. <lacht> okay. Das machen wir okay, so. Das, ich habe nicht überlegt, aber das macht alles andere, macht ähm, keinen, keinen großen Sinn, dass ich dann deine E-Mail-Adresse angebe und so Zeug, da habe ich das
2: wirkt alles zu kompliziert. Das heißt ja, wenn du die Kreditkarte dann eh schon locker hast, dann kannst du auch direkt den Townbilder mitbestellen. Alles andere würde keinen Sinn machen.
0: Ja, das stimmt. Richtig. kriegst ja dann Rabatt bestimmt. <lacht> genau.
1: Ja, aber es ist einfach es ist einfach schwierig, dem zu widerstehen, weil diese diese Dateien, die brauchen ja keinen Platz. Die hast du in einem Ordner und es ist einfach ein total angenehmes Gefühl, wenn du sagst, okay, ähm, ach, ich bräuchte jetzt eigentlich noch eine für das Modell, Da wär, ich fände es cool, wenn ich da eine Flasche an den Gürtel kleben könnte irgendwie. Ich habe aber keine dann drucke ich mir halt zehn Stück aus, mache eine dran und schmeiße den Rest in eine Kiste fürs nächste Mal. Das schmeißt du das
0: weg, weil ich so reich bin.
1: Nein, aber es ist einfach total angenehm so in den eigenen vier Wänden gerade momentan halt
2: ja.
1: seine ja, sein Material und seine seine sein Lager aufzufüllen, sage ich jetzt mal. Also manche nennen es pile of manche nennen es pile of shame. Ich nenne das ganze halt ein gut sortiertes Lager.
0: <lacht> es ist ja auch so, dass es nichts schlimmeres gibt, wie Du möchtest was machen, ein Projekt vorantreiben und dann stellst du fest, ah, ich habe jetzt das nicht oder ich habe diesen Sekundenkleber nicht, aber jetzt hat der Teddy vorne zu. Und dann, na klar, man kann jetzt keinen Sekundenkleber drucken, aber ähm, gerade bei Teilen ist es halt echt echt angenehm, da einfach zu sagen, ich drucke es nebenher und das war's dann. Früher konnte man zum Beispiel bei
1: Games Workshop noch anrufen und Bits bestellen. Das war cool. Ähm, da haben wir bei jeder Bestellung, die wir gemacht haben, noch eine Handvoll Bits dazu bestellt. Das war immer super, aber das gab es dann irgendwann nicht mehr.
0: Ja, das hat sich wahrscheinlich nicht mehr rentiert.
1: Ja, und jetzt gibt es halt die, die 3D-Druck-Variante
0: und das finde ich ziemlich, ziemlich cool. Ich glaube, Games Workshop könnte da auch einen großen Erfolg haben, wenn sie gerade alte Bits oder alte Modelle einfach als STL-Files verkaufen würden. Könnten sie noch mal eine Drittverwertung machen für Modelle, die jetzt schon längst vom Markt sind? Was sagt das denn doch mal? Nö, die. Ist können auch selbst auf gute Ideen kommen. <lacht> Sind sie ja in letzter Zeit.
2: Ja, aber ich glaube nicht, dass sie ihre Files äh, selber. Äh den Leuten zur Verfügung stellen würden. Da machen sie lieber. Die kaufen. Ja, aber ja, klar, das schon. Aber dann werden sie lieber sagen, okay, wir machen jetzt hier mal so ein Limited-Angebot. Äh, alte Figuren könnt ihr jetzt 30 Tage lang bei uns kaufen und dann äh, drucken wir die für euch oder gießen die für euch, was auch immer. Ja, wahrscheinlich. Ja, so werden sie es eher machen. So haben sie es bei Blood Bowl mal eine Zeit lang gemacht, dass sie aus der, ich glaube, dritten Generation Figuren angeboten haben und dann hier kauft sie. Einerseits ganz nett, andererseits schade.
0: Das ist immer das Problem bei diesen ähm, bei diesen großen Miniaturen-STL-File-Kickstartern, wie auch jetzt dem nächsten Monster Managers 2. Ja. Ähm, das sind auch STL-Files für Monster-Miniaturen, die es verschiedene Kategorien gibt. Und die gibt's halt ähm, ähm, Da gibt man halt, kauft man halt ein ganzes Bundle an Themen, wie zum Beispiel Monstrositäten oder magische Bestien oder so. Da sind Teil teilweise
1: so abgefahrene Monster dabei. Richtig, richtig abgefahrenes
0: Zeug. Genau. Und da würde ich sagen, weißt du, zum Beispiel diesen Rope Golem, ja den es genau. bei Konstrukten gibt. Oder diesen Schatz Golem oder es was, was auch das ist. nasken
1: ne? Golem, ja, ja,
0: ja. Diesen Treasure Golem oder diesen, diesen Wachs Golem. Die finde ich richtig cool. Die würde ich mir auch ähm, kaufen, aber ich will halt nicht dieses ganze Set und ich will halt nicht dieses ganze Set und dann die Pinatur drucken. Ich will gerne dieses Modell auch gerne im Blister einfach kaufen. Oder ja, diese, das, diese Monsterschnecke. Na, ich sag mal so. Du hast halt die Möglichkeit,
1: diese Modelle, pass auf. Diese Modelle so zu, zu kaufen und, oder herzustellen und dann zu verkaufen, ist einfach ein Riesenaufwand.
0: Ich weiß. Und die Modelle kämen machen, wahrscheinlich
1: gar nicht. Genau, die würden nie, die würden nie rauskommen. Ja. Und da sind ein paar richtig miese Viecher dabei. Also, ich sag mal so, wenn du, wenn man Rollenspiel spielt oder irgendwelche Dämonen braucht oder irgendwelche komischen Albtraumkreaturen, dann kriegt man die in diesem Kickstarter. Also diese Golems sind ja noch, sind ja noch die harmlosesten und da gibt's ja alles, ne? Also es gibt einen brennenden Strohgolem golem zum Beispiel. Ähm, der wurde wahrscheinlich vom Ofen Golem angezündet, den es übrigens auch gibt. <lacht> ähm, aber es gibt auch diese, diese total widerlichen, ja, keine Ahnung, was das sind, so verkrüppelte Viecher einfach, mit zehn Köpfen und einem Wurm und, und ein fliegender, weiß auch immer das ist, Gibbering Orb, also oder Bladderblade. Das sind einfach abgefahrene Monster, die im Endeffekt aus Tentakeln und Mäulern und Augen bestehen, aber
0: richtig, richtig cool gemacht. Und die Ränder sehen toll aus. Die Ränder sehen toll aus und die haben auch sehr viele coole Designs. Die haben auch diese Clockwork, ähm, diese Steampunk, ja, der der Range, so, der Clockwork Tyrannosaurus, den finde ich super der cool. Der ist mega cool. Ja. ja. Und da gibt's auch Clockwork Mäuse und Spinnen und Medusen und so. Das sind schon richtig richtig coole Modelle. Und wenn es die halt auch einfach so zu kaufen gäbe im Blister, würde ich mir welche auch bestellen. Am ehesten diese Schnecke. Ich weiß gar nicht, wo die ist. Diese Terror Slug oder wie die heißt, das weil ganz oben die bei den
1: Aberrations.
0: die erinnert mich. An diese necromunda mission wo man dieses Monster in diesen Stimmt, ähm, ja. in diesen Chemoteich treiben musste. War in Motor 41, ne? Ich, es war entweder der 25er oder im 31er. Ich glaube, einen der beiden war es drin. Ich bin gar nicht sicher. Es war einer der ersten, die wir hatten, deswegen kann ich mich so gut daran erinnern. Wo die ganzen Wörter aus den Gussrahmen, was er, was er genommen hat, mir, mir keinen Sinn ergeben haben. Ja. Aber hier, diese Gross Slug finde ich einfach mega geil. Ist ein geiles Monster.
1: Und die haben auch schon ganz schön viel noch unlocked an
0: Sachen, ne? Ja, die haben auch ordentlich Erfolg. Also die wollten 920 Euro und haben 48.729 Euro. Der Kickstarter geht noch 34 Stunden. Das heißt, er wird abgelaufen sein, wenn ihr das hört. Aber vielleicht gibt's ja einen Late Pledge, weil. Genau, oder vielleicht kann man auch bei denen, die so kaufen, weil, jetzt sind wir mal ehrlich, du bist ein, du hast diese Files gemacht, dann verkaufst du auf Kickstarter. Und dann schreibt sich jemand an, ah, ich hätte gerne diese Dinger, und dachte nein, sie das leider verpasst, ich möchte mein dein Geld da. nicht haben. Genau. Habe ich, hab ich schon gelöscht. Hab ich alles schon
1: verkauft. Ja, also, wie gesagt, wenn man ein Monster sucht, einen Gegner für eine Rollenspielgruppe oder einfach nur ein cooles Modell zum Anmalen, das Schöne ist halt einfach bei 3D-Drucken, du kannst die ja auch skalieren, wie du willst. Solange das dein Drucker hergibt, ne? Ja. ja das und das ist halt cool. Also, wenn du zum Beispiel Riesen Clockwork Rats haben willst, dann skalierst du sie hoch und druckst sie halt. Ja, also da ist echt für jeden was dabei. Das ist richtig cool. Spaß gemacht, die ganzen Modelle anzuschauen.
0: Auf jeden Fall. Auch wenn man sie nicht ähm, sich nicht kaufen möchte, allein schon die ähm, die Modelle anzugucken als Inspiration vielleicht für eigene Rollenspielprojekte oder so. So ein Rope Golem, ich finde einfach mega witzig. Und stell dir mal vor, du lässt deine Gruppe gegen diesen Rope Golem kämpfen. Und alles, was er macht, ist die ganze Zeit die Charaktere zu umschlingen und ja. zu verstricken und dann zu würgen. Das heißt, ähm, du musst die ganze Zeit losschneiden gegen dieses Monster, damit du halt nicht erstickst. Das wäre doch eine ziemlich coole, ein ziemlich cooler Endgegner. Manchmal. Ja, ziemlich mieser Encounter, das stimmt. Und wo wir bei miesen Encountern sind, kommen wir jetzt zu einem Kickstarter, bei dem ich mitgemacht hätte, wenn da auch die deutsche Version dabei gewesen wäre. Es geht um Fading Suns, das ist ein Rollenspielsystem in der dritten Auflage, was jetzt von Ulysses rausgebracht wurde. Der Kickstarter war erfolgreich, exakt 1000 Leute haben 100, Euro zusammengebracht, um das zum Leben zu erwecken. Dieses System gab es schon länger. Die erste Edition kam 1996 raus, die zweite dann glaube ich 1999 und seitdem war halt Sense. kannst du es mal erklären, worum es da geht, weil mir sagt das jetzt rein gar nichts, Suns. Ja, das ist ein Rollenspielsystem, was in einem Sci-Fi Setting spielt, aber dieses Sci-Fi Setting ist auch so ein bisschen Mittelalter angehaucht mit was zumindest die Kulturen angeht. Also, es gibt Zünfte und Feudalherrschaft und so Zeug. Es ist so am ehesten wurde mir gesagt, kann man es mit äh, mit Dune vergleichen. Mhm. Und dieses Setting spricht mich mega an. Und ich glaube, das könnten wir mal ausprobieren, Sebastian. Ja, gerne. Wenn wir den Josu nicht dazu bringen, ähm, Shadowrun zu, zu spielen, könnten wir das spielen, weil das ist halt irgendwas ganz anderes. Und es gibt hier auch Unnütze Baden, sehe ich. Also Josu ist dabei. Ja, für mich, zumindest hat ich so gelesen, dass es nur die englische Version ist. Dann habe ich ähm, gegoogelt und dann wurde mir gesagt von Google, dass im Verlauf des nächsten Jahres auch eine deutsche Version kommen soll. Und die würde ich dann kaufen. Aber so, weil es halt eben nur die Englische war, hatte ich keine Lust mitzumachen. Weil ich so ungerne in meiner Freizeit englische Regelbücher lese. Ja, das geht mir auch so. Ähm,
1: das ist einfach Ich weiß, was du meinst. Ich habe ja kein Problem mit der englischen Sprache. Aber wenn ich dann ein Rollenspielbuch lese oder ein Regeltext oder so, dann lese ich den schon gerne in meiner eigenen Sprache, weil dann muss ich ja zwei Sachen machen, dann muss ich einmal übersetzen und das dann auch noch verstehen, die die, die Mechanik und das ist mir in meiner Freizeit echt, weiß ich nicht. Es ist
0: mir ich bin zu faul. Also es klingt jetzt gut, ja, aber das bei, mir ist auch, zu faul. bei mir ist es auch, bei mir ist die Hemmschwelle das dann zu machen zu hoch. Ich bin dann zu faul. Aber mich hat das äh, dieses Rollenspielsystem, dieses Setting hat mich von Anfang an bin ich begeistert und ich finde es auch cool, auch dieses dieses Artwork, was man hier sieht. Es gibt wohl auch ähm, also so Artefakte, aus, die so halb magisch, halb wissenschaftlich sind, von vergangenen Hochkulturen, die man nicht mehr erreichen kann. Es gibt offensichtlich Affenmenschen. Mit Zigarren. Ich, mit Zigarren. Das heißt, ich persönlich bin da ähm, abgeholt und würde da mitmachen und würde mich freuen, wenn Ulysses da auch in Bälde die deutsche Version rausbringt. Ich bin übrigens
1: Linkeln, wenn wir das spielen, und ich bin, bin ein Affe. Ape Lincoln.
0: <lacht> äh, lol. Wie gesagt, da habe ich echt überlegt, ob ich mitmachen möchte. Habe ich dann dagegen entschieden und wartet auf die deutsche Version. Also ich bin dabei, wenn du das spielst oder wenn wir das spielen. Sofort. So, das war ähm, kurz mein Kickstarter zum Ende. Jetzt kommen nur noch äh, eine, was ich rausgesucht hast, und ein oder zwei What-the-Fuck-Kickstarter. Genau. Du hast gesagt, ähm, ich soll doch die Idee GW plätschen, dass sie das machen sollen. Und ich sage zu dir, mach's doch selber mit dem. Ja, gut. Also, wir haben hier Das nächste ist ein Kickstarter,
1: Forgotten Chapters, leider schon abgelaufen. Da ging es um Reinheitssiegel. Und im Endeffekt kauft man hier Transfer-Sheets, also Decals. Und zwar, Reinheitssiegel sind ja überall an den Games Workshop-Modellen. Nur, noch nie man muss die immer irgendwie selbst beschriften. Mhm. Und jetzt hat hier ein findiger, eine findige Person, ich weiß nicht, ob es ein Mann oder eine Frau war, hat hier einfach sich selbst ein, ein Decal Sheet gemacht mit, ähm, Purity Seals, also mit diesen Reinheitssiegeln und mit diesen Schriften für Bücher. Also man nimmt jetzt praktisch einfach ein Stückchen, ein, ein, ja, das sind verschiedene Texte, super klein geschrieben, Symbole, irgendwelche Buchseiten halt einfach. Man nimmt sich ein Deckel, macht es auf seinen GW-Bit, und zack, haben diese Reinheitssiegel endlich mal einen Text und man muss sich nicht einen abbrechen und dünne schwarze Strichlein
0: auf die, auf diese, die, die, mal, die eh scheiße eh aussehen. immer blöd
2: aussehen, ja. Und das hier sieht ja richtig gut Weil aus. Also ich
0: persönlich habe nicht die Muße und das Fingergefühl gehabt, um diese Worte da drauf ja. zu bringen.
1: Und das Ganze gibt's dann auch noch für, fürs Chaos, ne? Also, beziehungsweise so habe ich das jetzt, äh, gesehen. Es gibt noch so, also für, für alle möglichen, Alien-Rassen und Elder-mäßig und so gibt's noch, und Chaos gibt's halt so, so,
0: auch noch so, so Decal-Sheets. Und was ich halt cool finde, die haben halt auch noch, das sind nicht nur ganz, ganze Textreihen, sondern die haben halt auch noch Motive zwischendrin und Symbole. Oder bei manchen sind die ersten
2: Buchstaben groß geschrieben. Oder eine Wie es halt Farbe. bei den alten Bibeln, ein bisschen Abwechslung Bibeltexten halt, sind, die halt abgeschrieben worden sind im Mittelalter. Ein Bisschen Abwechslung reingebracht, damit man da, äh, nicht immer den gleichen, die gleichen schwarzen Linien sieht. Ja. ja, genau. Nee, ist
0: eine, ist eine pfiffige Idee, wo ich mich auch überlege, wieso ist da vorher noch drauf gekommen? Ja, wieso hat GW sowas nicht? Oder hat GW sowas? Also ich wüsste es jetzt nicht. Vor allem ich
1: diese Dekel sind auch nicht immer gerade. Der hat die auch in Halbkreis oder in Geschlängelt ähm, oder in, in Dreieckig-Spitz zulaufend, dass die halt wirklich auf alle möglichen Siegel draufpassen. Texte untereinander, Texte hochkant,
0: total cool gemacht. Nee. Finde ich auch. Übrigens kann man dann noch Late-Pledge, wenn ich das richtig sehe. Yep. Es Bald. gibt einen Late-Pledge Button. Ah, das ist natürlich, ja, Late-Pledge, okay.
1: Dann gucke ich mal eben, was das kostet. Ein Aha. Eins von diesen Sheets kostet 17 Euro. 5 Euro mehr als im Kickstarter. Das ist jetzt nicht ganz billig. Allerdings ist das Sheet auch eine DIN A4-Seite, ne? Und ungefähr. 21 cm auf 14,5 cm. Oh. Und es ist schon echt nicht gerade wenig. Es sind 281 einzelne Purity Seals in verschiedenen Größen, 36 Buchseiten, 28 so Pamphletseiten, also einzelne Blätter und noch ein Haufen Symbole. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde, sowas lohnt sich dann schon, weil wenn du überlegst, wie viel du damit abdecken kannst, dann kostet das am Modell am Ende 10 Cent.
0: Ja, und die Sache ist auch die, was sind schon 17 Euro in Hobbymaßstäben? Jetzt, ja. weil das klingt, klingt ein bisschen abgehoben, aber wie schnell hat man auf einer Messe dann doch mal sich breitschlagen lassen, irgendwie eine Starterbox für 50 Euro zu kaufen und die man dann genauso wenig benutzt. Und hier kannst du wenigstens noch was machen mit dem Zeug. Und zwar Richtig. deine Modelle aufpeppen. Also im Kickstarter hat das Ganze ähm, 12 Euro gekostet, so ein Transfer-Sheet. Jetzt
1: kostet es 17. Da ist allerdings auch das Shipping mit dabei und äh, jedes weitere kostet dann einen Zehner mehr. Es ist echt nicht so teuer. Ne, es geht. Also Und zehn Stück kosten 95. Äh, das heißt, dann kostet 1, 59. wenn man das sich jetzt mit ein paar Kumpels teilt oder so. In einem Spieleclub kann ich mir das schon echt gut vorstellen. Das wertet die Modelle unglaublich auf und ich
2: verstehe nicht, warum Games Workshop sowas noch nicht gemacht hat. Was meint ihr, wie viele Miniaturen man mit einer mit einem Sheet so bepflastern könnte? Das ist halt
0: unterschiedlich, weil rein theoretisch kannst du, wenn du so einen Panzer von den Solaritas hast, ähm, kannst du ihn ja leben mit allen möglichen Dekeln. Und dann hast, reicht euch ein, so ein Sheet für fünf Panzer oder so. Okay. Oh, man muss dazu, ich habe was Falsches gesagt, es ist nicht DINA 4, sondern Dina 5. DIN genau. 5, ja. genau. Ja. Aber es ist egal,
1: es ist trotzdem schon ein ziemlich großes Blatt. Also ich finde es cool. Auf jeden Fall
0: interessantes Konzept, ja. Und auch mal was erfrischend Neues. Man sieht also, es gibt noch. Innovationsspielraum im Hobby, auch wenn die großen Entdeckungen sozusagen schon gemacht worden sind, ne? Das Ding ist halt, der Mann hat 30, oder die Frau, ich weiß jetzt nicht, hat halt
1: 30.000 Euro gesammelt von 1.181 Unterstützern. Der Bedarf ist also da. Der ja. Bedarf ist nicht nur da, sondern ich schwöre dir, dass das ist nicht der letzte Kickstarter von diesem, von, von dieser Person. Das kann ich mir nicht vorstellen, weil du das wirklich, das ist ja jetzt hier nur für die menschlichen Völker und sagen wir mal, die, ja, die, die die Chaos leons noch und da ist vielleicht noch ein bisschen was von Elder oder so oder Orks, aber das kann man auch noch für alle möglichen anderen. Das lässt sich auch für für Fantasy für Sci-Fi machen. Und zwar alle alle diese ganzen ähm, Monitore, Bildschirme, weißt du? Genau. Auf jedem Bildschirm, mhm. auf jedem Visor, mit so grüner Schrift. Ja, grüne Schrift oder auf diesen Handscannern, die es bei den Space Marines gibt oder auf die keine Ahnung, du kannst das ja, du kannst das alles mhm. mit diesen Decals voll tackern und ja, ich finde das sehr, sehr clever und ich bin mir sicher, dass es das nicht das letzte Mal war, dass, äh, dass, es dieses, dass es so ein Projekt gab.
0: Ja, wobei nur weil ein Projekt wiederholt wird ja nicht heißt, dass es äh, gut ist, weil Was nämlich ich... der eine hier, der Adam David, hat nämlich auch schon die zweite Inkarnation der Space Apes Rise of the Monkey Gangs rausgebracht und die hast du ja auch rausgesucht. Ja. Hauptsächlich, um mich drüber lustig zu machen, wenn äh, ich euch die sehe. Naja, nicht, um
1: mich drüber lustig zu machen, weil immerhin ist der Kickstarter erfolgreich. Er wollte 552 Euro, also äh, 600 Dollar. Und hat 3.210 Dollar, respektive 2.900 Euro ungefähr. Und äh, im Endeffekt geht es um genau das, was gesagt wurde. Es geht um Affen. Und zwar mit Gewehren. Affen mit Gewehren. Ja. Man bekommt für 30 US-Dollar 10 Space Apes. Ich weiß nicht, was an den SpaceX sein soll, außer, dass die ein Armband haben. Das also ist so ein Oberarmband und ein Lasergewehr. Jedenfalls sieht's aus wie ein Lasergewehr. Und sonst sind es nur Affen.
0: Naja, was sollen denn Space Apes auch anders,
1: also? Naja, man kann zum Beispiel bei Bucky O'Hare gab's einen Affen und der hatte wenigstens noch eine Rüstung an. Oder, also weißt du? Den Bucky O'Hare
0: Affen habe ich hier hinten im Regal
1: stehen. Richtig, aber beim Planet der Affen haben sie selbst eine Hose an. Und das hier sind einfach nackte Affen mit Oberarmschmuck und Gewehren. Und Augen Und, ja, und relativen Glupsch Augen Das muss man noch dazu sagen. Dachte mir, Hannes liebt ja seine ungenerischen Modelle. Warum Aber machst du bei sowas nicht mit?
0: Ich muss sagen, erstmal, dass die Bemalung die Affen hässlicher macht, als sie sind, finde ich. Ja, sie sehen auch alle sehr gleich aus. Also ich hätte zumindest mal ein bisschen Variation in der Fellfarbe reingebracht. Deshalb, das heißt, gerade die Augen finde ich unglücklich gewählt bei der Bemalung. Ansonsten, ja, sind halt Affen. <lacht> Ey, wie oft ich muss sagen, dass gesagt? sehr oft. Ich finde halt, wenn ich mir die Skalps anschaue, diese Greens, aha, ich finde die halt auch also, da ist es halt so, dass dieses Fell sieht halt nicht schön aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, ich finde die halt klar, ich ich finde sowas mega witzig und ich habe auch selbst, ich würde lügen, wenn ich nicht sagen würde, ich habe Space Affen hier in meiner Wohnung, weil ich als ich früher Fortnite gespielt habe, gab es ja auch die Jacareos. Davon habe ich ein paar. Ich habe auch von dem Dread-Spiel, es gab mal ein Judge-Dread-Spiel, und da gab es eine, eine Affengang. Und da habe ich mir für einen Zehner mal den Starter aus der Ramschkiste von so einer Messe mitgenommen. Der liegt immer noch bei mir rum. Aber ich, ja, ich, wie, wie gesagt, ich habe auch da ein Herz für 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 Affen. Hast du gesehen, dass es auch einen Affen-Piloten gibt? Von den space ape Cavalry Riders. <lacht> <lacht> nee, habe ich nicht. Aber ja, ich sehe es gerade, ja. Ja, aber trotzdem muss man sagen, dass wenn man sich den alten Kickstarter anschaut, der hat auch mal Monkey Minagers, also die ersten. Und dann hat er noch mal die Turtles rausgebracht. Ne? Er hat sich verbessert, was die Skalps angeht. Das stimmt, ja. Also, wenn es dann so weitergeht, sind, ist bald auch mal ein echt cooler Kickstarter dabei. Also, ich finde die jetzt nicht super hässlich. Ich
1: äh, weiß nur einfach nicht Also, weiter unten sind auch ähm, noch andere bemalte Affen. Und die sehen halt sehr cool aus. Gerade der erste, der so leicht orangebraun ist, der sieht ganz cool aus. Da kann man schon ein bisschen was rausholen aus den Affen. Ich weiß nur nicht warum.
0: Aber okay, vielleicht hat ja, er genau. eine Verwendung dafür. Diese orangebraune Affe mit dem mit diesem Bit mit der Granate und dem Seil, ne? Der sieht wiederum echt cool aus vom, von der Bemalung und man sieht hier auch, dass die Augen einfach besser gemacht worden sind. Gar nicht schlecht. Also der andere Affe unten drunter, den finde ich vom Farbschema cool.
1: Ja. Oh, das sind die
0: Augen. Aber der hätte halt noch vielleicht ein paar Highlights gebrauchen können. Ja, wie gesagt, Geschmäcker sind verschieden. Was es nicht alles gibt. Was es nicht alles gibt, Geschmäcker sind verschieden, da würde ich auf jeden Fall jetzt sagen,
2: ähm, äh, ja, habe ich auch nichts mehr dazu zu sagen. Hätte kein Einsatzgebiet bei mir. Also ich wüsste jetzt nicht, wo, und vor allem, also für mich, wenn ich da das, das ähm, Green Stuff Modell mir angucke, sieht halt so aus, als hätte er menschlichen Torse genommen und dann halt mit dem Zahnstocher Löcher reingemacht. Und da sieht zwar, ähm, schon einigermaßen nach Fell aus, aber oben, ich weiß jetzt nicht, ob da zu viel Farbe reingesetzt worden ist, dass die Details halt verloren gegangen sind, aber da sieht halt einfach nur aus wie Löcher reingemacht. Das finde ich halt schade. Ja, es ist halt, Fell lässt sich rein theoretisch recht leicht skalpen, aber dass es dann richtig, richtig gut aussieht,
0: ist dann wiederum sehr, sehr schwer. Ja. Ein bisschen mehr Mühe bei Behandlung wahrscheinlich. Aber, wenn ich das richtig sehe, war der ja auch nicht unerfolgreich, oder? Der wollte 552 Euro und hat 2955 Euro bekommen und der, der läuft noch um 21 Stunden. Also es gibt den, Leute haben es gekauft. Ganz im Gegensatz zu unserem letzten Kickstarter, wo <lacht> der nicht ganz wirklich. klar war, ich musste nachlesen zweimal, um was es eigentlich geht. Es gibt um Placeholder-Cards vor EDH, für Magic. Was ist denn EDH? Und ein Format, wo man jede Karte nur, glaube ich, einmal benutzen darf, pro Deck. Mhm. Ich bin mir gar nicht sicher, weil ich nicht so tief drin bin. Wenn, mich, wenn es jemand besser weiß, bitte in die Kommentare damit. Auf jeden Fall hat der, schreibt er in seinem Text, dass er auch jede Karte nur einmal hat, aber er verschiedene Decks hat. Und ähm, er dann immer eine Platzhalterkarte in das Deck tut, in indem die, eine Originalkarte, die er besitzt, gerade nicht drin ist. Diese Platzhalterkarten, Rohlinge, verkauft er halt. Ja. Und das ist eigentlich schon alles. Im Endeffekt hat man hier weiße Karten mit
1: zwei grauen Balken, und einen ganz kleinen Balken unten in der Ecke für die für die Lebensanzeige, für die Lebenspunkte bei den Magic-Cutten. Ne? Der obere Balken ist für den Namen und die Mana-Kosten. Der mittlere Balken ist für die Art des Spruches, ob das jetzt eine Kreatur ist oder ein, ein Spontanzauber, was auch immer. Und das Kästchen unten rechts ist für die Lebens- und äh, Angriffspunkte. Und ich verstehe nicht, was der Quatsch soll.
0: Ja, vor allem, wenn du halt einfach ähm, einen Platzhalter brauchst. Dann kannst du auch einfach ein Stück Papier. In eine Aufschneiden. Ja. Oder du legst halt einfach, du hast da halt dein, du hast dann Deck. Dein Deck hat jetzt vielleicht noch 45 Karten anstatt 60 Karten. Und man legst halt einen Zettel rein. Diese 50 Kar 15 Karten fehlen und dann die Namen drauf. Und Wäre genau
1: jetzt hat der Gründer das Projekt abgebrochen. <lacht> Seht ihr das?
0: Ja. Okay, Tatsache. tatsächlich. <lacht> In dem Moment, wo wir drüber gelästert haben.
1: Richtig. Entschuldigung, das wollten wir jetzt natürlich nicht. Aber es ist
2: abgebrochen ähm, und steht jetzt bei 106 Euro. Äh, ja. 4593 hätte er gerne gehabt. Das, äh, das ist halt auch eine Sache. Aktiviert. Wie kommt er auf
1: die auf diesen hohen Betrag? Er wollte 4000 Pfund. Ich verstehe es auch nicht.
2: Ja. Vor allem für 55 Place äh, Holder Cards wollte er 9 Pfund. Also. Für, nee. Da kaufe ich mir doch lieber die billigen magic
0: Ich habe mir neulich Magic-Karten gekauft. Ein paar, um mit halt zu spielen. Und diese Magic-Karten kamen eingepackt in andere Magic-Karten. Und weil die anderen Magic-Karten so billig waren, dass, ähm, das waren irgendwelche spanischen und italienischen Commons, dass, ähm, dass die halt einfach eingepackt worden sind. Das heißt, wenn du dir Magic-Karten kaufst, bekommst du Magic-Karten extra. Und die Magic-Karten kann man dann ja auch beschriften als Placeholder.
2: Wäre auf alle Fälle sinnvoller als das. Und vor allem kostengünstiger wahrscheinlich. Dementsprechend verstehe ich nicht genau, was der Sinn und Zweck ist. Aber egal.
0: Wurde abgebrochen, kam nicht an. Ja, also ich, wie gesagt,
1: ich habe es nicht ganz verstanden. Vielleicht spiele ich nicht kompetitiv genug Magic, aber ich verstehe sowas wirklich nicht. Leere Karten. Set of blank customizable cards. Ich verstehe es nicht.
0: Ja, wir es sich noch nie erfahren, aber das war jetzt die Aufnahme für den Klicksmarter April. Ich bedanke mich beim Sebastian und beim Steven. Gerne, gerne. Und wir müssen jetzt noch ein paar Kickstarter unterstützen, ne? Ja. Ja, und wir hören uns dann bestimmt bald wieder im Stammtisch oder im Klicksmarter oder vielleicht auch bei UltraQuest. Wir werden sehen.
2: <lacht> Teaser. Ja. Adieu. Bis bye Bis bye. zum nächsten
1: Mal. Ciao.